0: Was ist, wenn ich eine genetische Veranlagung für eine Krankheit habe? Dann ist durch, oder? Nö, ganz und gar nicht. Gene sind nur ein Bauplan in deiner Schublade. Du hast es selbst in der Hand. Hi, hier ist wieder dein Ralf Bohlmann von Erschaffe die beste Version von dir. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge 108 – viel Spaß beim Thema Genetik und Epigenetik. Vor 20 Jahren war das Thema Genetik wie der heilige Gral der Wissenschaft. Man hat geglaubt, dass in unseren Genen steht, wer wir sind. Menschen haben geglaubt, dass in den Genen steht, welche Hauptfarbe wir haben, wie groß wir werden, ob wir dick oder dünn sind und welche Krankheiten wir bekommen oder auch nicht. Wissenschaftler haben festgestellt, dass es bestimmte Gene gibt, die beispielsweise mit Brustkrebs in Verbindung stehen. Wissenschaftler haben uns gesagt, wir müssen forschen. Wir brauchen Geld. Viel Geld. Wir werden das menschliche Genom vollständig entschlüsseln, also verstehen. Dann werden wir die Gene finden, die für bestimmte Krankheiten stehen. Und anschließend können wir diese Gene wegmachen und damit die schlimmsten Krankheiten ausrotten. Was für eine geniale Vorstellung. Milliarden Euros und Dollars sind für diesen Traum geflossen. Genforschung galt als die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Viele glauben immer noch an diesen Traum. Immer noch fließen Milliarden in die Genforschung. Und Wissenschaftler befeuern diesen Traum fröhlich weiter. Logisch. Institute brauchen Geld. Forschungsgelder sichern Arbeitsplätze von Wissenschaftlern. Und fragt man nach 20 Jahren mal nach, äh, habt ihr was gefunden? Dann heißt es, naja, schon, aber es ist kompliziert. Wir brauchen mehr Zeit und mehr Geld für neue Forschung, neue Studien. Ein paar Milliarden noch, dann vielleicht. Dabei sind wir längst über die Gentechnik hinweg. Die Gene sind für die meisten Krankheiten längst nicht so entscheidend, wie man uns Glauben gemacht hat. Gene sind Baupläne. Die habe ich oder auch nicht. Angenommen, ich habe den Bauplan für ein Gartenhäuschen. Liegt in der Schublade. Irgendwo in dem Stapel all der anderen Baupläne. Die Tatsache, dass ich den Bauplan in einer Schublade habe, bedeutet noch lange nicht, dass ich das Gartenhaus tatsächlich irgendwann baue. Dafür braucht es schon noch etwas mehr, oder? Platz, Material, Werkzeug, Zeit, oder? Mit den Genen und den Krankheiten ist es genauso. Gene sind Baupläne. Baupläne für Proteine, um genau zu sein. Aber nicht aus jedem Bauplan wird tatsächlich ein Protein. Viele Baupläne bleiben einfach liegen. Für immer werden nie aufgeklappt. Und nicht mit jedem Bauplan für ein Gartenhaus entsteht auch genau das beschriebene Gartenhaus. Die ganze Sache mit den Genen ist viel komplizierter. Und im Grunde genommen ist das Thema auch wieder ganz einfach. Die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, nennt sich Epigenetik. Das heißt übersetzt sowas wie nach der Genetik. Wir wissen heute, dass Gene nur Baupläne sind, aus denen etwas entstehen kann oder auch nicht. Und aus denen auch unterschiedliche Dinge entstehen können. Ein Gen kann aktiv sein oder inaktiv. Damit stellt sich die entscheidende Frage, wie aktiviere ich die Gene, die ich habe? Oder wie sorge ich dafür, dass sie mein Leben lang inaktiv bleiben? Und damit beschäftigt sich die Epigenetik. Ich habe zwei Beispiele rausgesucht, um die Epigenetik zu erläutern. Zum einen möchte ich zitieren aus einem Artikel von Dr. Ulrich Strunz. Epigenetik ist sein Steckenpferd. Strunz Nochmal für alle, die ihn nur Gerüchte halber kennen, ist promovierter Physiker, promovierter Mediziner, praktizierender Arzt, hat über 25 Millionen Bücher verkauft und das ist Stand 2011 und war einer der besten Triathleten seiner Altersklasse weltweit. Ich zitiere. Bei schweren, bei unheilbaren Krankheiten, gibt es die wirklich, beruft die Schulmedizin sich immer noch auf die Genetik, obwohl wir längst alle gelernt haben, dass, dass es ein epigenetisches Ab- und Anschalten der Gene gibt. Dummerweise ist dieser Schalter unser Lebensstil. Also wird logischerweise letztendlich die Schulmedizin die Mehrzahl der Krankheiten nicht heilen können. Das geht nun einmal nur epigenetisch, durch Änderung des Lebensstils im weitesten Sinne. Bringt uns zu Alzheimer. Genetisch, wie ich überall lese. Pustekuchen, wie Dr. Med Nils sagt. Ein spezialisierter Entschuldigung, ein seltener Spezialist. Dr. Nils führt den Beweis zweifach. Man kann Mäusen genetisch das Alzheimer-Gen einpflanzen. Die werden dann so. Allerdings nur, wenn sie unter sogenannten Standardbedingungen gehalten werden. Und jetzt staunen Sie bitte mit. Standardbedingungen bedeutet Mangel an Bewegung, Mangel an sozialen Aktivitäten, Mangel an Schlaf und ständig verfügbare Nahrung, ständige Verfügbarkeit von Nahrung. Also im Prinzip. Der normale westliche Lebensstil des Menschen ist für die meisten Forscher eben etwas völlig Normales. Dann hat man die gleichen vorbelasteten Tiere in einem Enriched Environment gehalten. Für die Forscher etwas ganz Besonderes. Für uns schlicht natürlich genetisch korrekte Lebensbedingungen. Und jetzt kommt's. Trotz der genetischen Veranlagung waren diese Mäuse völlig resistent gegen Alzheimer. Und schon entwickelte Alzheimer-Krankheit lässt sich im Enriched Environment wieder umkehren. Das waren die Mäuse. Mir, Dr. Strunz, genügt ein solcher Beweis. Ich glaube an die generelle Übertragbarkeit von Experimenten unter Säugetieren. Deswegen wird ja in führenden Physiologiebüchern nicht unterschieden zwischen Menschen und anderen Säugetieren. Alles die gleichen Mechanismen. Dennoch, gleiche Versuche wurden beim Menschen durchgeführt. Alzheimer im Frühstadium wurde nicht nur gestoppt, sondern der geistige Abbau sogar umgekehrt, wenn die sogenannte normale, aber letztendlich unnatürliche westliche Lebensweise, gezielt geändert wurde. Schlussfolgerung. Für Nils sind genetische Varianten und Mutationen nur ein Brandbeschleuniger. Das Feuer selbst wird in unserer modernen Lebensweise gelegt. Wird diese rechtzeitig korrigiert, dann lässt sich der Brand, Alzheimer, stoppen, lässt sich Gedächtnisfunktion und damit die Alltagskompetenz wiedergewinnen. Zitat Dr. Nils, die Fähigkeit des menschlichen Gehirns zum Erhalt und zur Regeneration der geistigen Fitness bis ins hohe Alter ist uns nämlich in die Wiege gelegt. Quelle, die Naturheilkunde 3-22017, Seite 18. Zitat Ende. Das muss ich kurz erklären. Mäuse haben ein Alzheimer-Gen. Wenn man sie unter Bewegungsmangel, wenig Schlaf, wenig sozialen Kontakten und zu viel Futter hält, und nur dann, bekommen sie Alzheimer. Wenn man sie aber in einem Enriched Environment hält, das bedeutet, viel Bewegung, viel Schlaf, soziale Kontakte und begrenzter Zugang zu Futter, dann bekommen Sie kein Alzheimer, trotz Alzheimer-Gen. Entscheidend ist nicht das Gen, sondern die Lebensweise. Mit der für Mäuse richtigen Lebensweise ließen sich im Experiment reproduzierbar Alzheimer-Symptome sogar wieder umkehren. Und das wurde beim Menschen überprüft und das funktioniert beim Menschen auch. Das ist Epigenetik. Das ist, was wir heute wissen, nach der Genetik. Die Lebensweise ist entscheidend, ob jemand mit einem Alzheimer-Gen Alzheimer auch bekommt oder nicht. Lebensweise, das sind Ernährung, Bewegung, soziale Kontakte, Schlaf. Meine Gene sind mir wurscht, die liegen in der Schublade. Ich entscheide, welches Gen ich habe und aktiviere. Ich entscheide, welches Gartenhaus ich baue. Ein anderes Beispiel habe ich aus dem Buch Scheiß schlau von Dr. David Perlmutter. Das ist der Autor des Bestsellers Dumm wie Brot. Dr. Permutter ist ein Amerikaner mit einer sehr seltenen Doppelqualifikation. Er ist Facharzt für Ernährungsmedizin und praktizierender Neurologe. Er beschreibt eine Studie der Mayo-Klinik aus dem Jahr 2013. Da hat man normalgewichtige Mäuse mit einer genetischen Disposition zu Diabetes Typ 1 genommen und in zwei Gruppen unterteilt. Also alle mit Diabetes Typ 1 Gen. Eine Gruppe wurde glutenfrei ernährt. Diese Tiere entwickelten kein Diabetes Typ 1. Glück gehabt, glutenfreie Nahrung hat sie offenbar geschützt, trotz des Gens. Die andere Gruppe bekam glutenhaltige Nahrung. Diese Tiere entwickelten Diabetes mit ihrem Diabetes-Gen. Pech gehabt. Pech gehabt nicht deshalb, weil sie das Diabetes-Gen hatten. Das hatten die anderen auch. Sondern Pech gehabt, weil sie zudem Gluten fressen mussten. Soviel zum Thema Gene und Epigenetik. Gene sind nur die Baupläne in deiner Schublade. Epigenetik ist das, was du daraus machst. Du entscheidest über deine Lebensweise. Gluten macht bei Mäusen den Unterschied zwischen Diabetes und Nicht-Diabetes. Nicht das Gen allein. Angelina Jolie hat sich beide Brüste amputieren lassen, weil sie, zweifellos, das Brustkrebs-Gen in sich trägt. Sie hat sich verstümmeln lassen, weil sie glaubte, ihre Genen, ihren Genen ausgeliefert zu sein. Ärzte hatten ihr ja das geraten und tausende haben es ihr nachgemacht. Anstatt ihre Lebensweise zu ändern, haben sie sich verstümmeln lassen. Und da glaubt man, Millionen schweren, schwere Stars seien gut beraten. Sind sie offenbar nicht. Warum erzähle ich dir das alles? Weil ich möchte, dass du verstehst, dass du es selbst in der Hand hast, ob du schlank bist und gesund. Das heißt nicht, dass du selbst schuld bist, falls du nicht schlank und gesund bist. Das bist du nicht. Es geht nicht darum, wer Schuld hat, diese Frage ist völlig uninteressant. Es geht einzig und allein darum, wer allein es in der Hand hat, etwas zu ändern. Und das bist du. Du hast es in der Hand. Du bist nicht ausgeliefert. Du entscheidest. Niemand sonst da draußen. Kein Arzt, der kann dir nur eine Pille geben. Kein Gen, das du geerbt hast, entscheidet über eine Krankheit, die du bekommst. Es schafft nur eine von vielen Voraussetzungen. Und, diese Vora und die anderen Voraussetzungen, über die entscheidest du über die Art, wie du dich ernährst, wie du dich bewegst, entspannst, schläfst und denkst. Gene sind nichts weiter als eine notwendige Bedingung, aber sie sind noch lange keine hinreichende Bedingung. Da muss noch sehr viel mehr dazu kommen. Und das sehr viel mehr, das ist deine Entscheidung. Alles, was ich hier im Podcast, in meinen Seminaren und im Coaching mache, darfst du vor diesem Hintergrund sehen. Alles, was ich zum Thema Ernährung, Bewegung und Sport, Entspannung und Stressmanagement Schlaf und Denken weitergebe, trägt dazu bei, krankmachende Gene auszuschalten und fröhliche Gene zu aktivieren. Ich selbst trage ganz sicher viele doofe Gene in mir, wie jeder Einzelne von uns auch. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Mit meinem Lebensstil schalte ich die do doofen Gene aus. Das kannst du auch. Die beste Version von dir kriegt kein Alzheimer. Immer locker bleiben. Das wollte ich noch loswerden zum Thema Gene. Alles klar? Ich habe noch was. Es gibt nach langer Pause im Herbst wieder Workshops für die beste Version von dir. Jeweils Ein-Tages-Workshops an einem Samstag. So wie es aktuell aussieht, werden es vier oder fünf Termine sein. Und zwar voraussichtlich wie folgt. 30. September in Berlin, also ziemlich kurzfristig. 14. Oktober in Köln. 28. Oktober in München. 11. November in Hamburg. Und wenn nicht alle unterkommen, dann noch am 25. November in der Nähe von Stuttgart. Das werden kleine Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl sein. Details dazu gebe ich in Kürze bekannt. Verbindlich anmelden kannst du dich dann in ca. 14 Tagen. Das Thema wird sein, Die sieben, in sieben Schritten zur besten Version von dir. Was du jetzt schon machen kannst, du kannst dich jetzt schon unverbindlich als Interessent auf die Liste setzen lassen. Dann wirst du als erstes über die Details informiert und kannst dich dann auch schnell anmelden. Denn die Vergabe der Tickets erfolgt nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Also, um unverbindlich auf die Liste zu kommen, geh auf ralfbohlmann.com Interesse oder schreib mir kurz an ralf .de deinen Namen und das Datum des Workshops oder die Stadt, für die du dich interessierst. Du hörst dann von mir. Den Link und die Daten dazu findest du hier in den Shownotes. Okay? Ich würde mich freuen, wenn wir uns in diesem Herbst persönlich kennenlernen. Auf jeden Fall hören wir uns demnächst hier wieder. Bis bald, dein Ralf Bohlmann. Das war Erschaffe die beste Version von dir, der Podcast von ralfbohlmann.com. Ich habe eine Bitte. Schreib mir eine kurze Rezension und gib mir deine Bewertung bei iTunes. Dann würden noch mehr Menschen diesen Podcast finden. Und falls du mich unterstützen möchtest, findest du auf ralfbullmann.com spende eine Möglichkeit dazu. Danke sehr.